0: 现在时间晚上十一点整。Hey guys, this is National Education Radio。欢迎收听短短主持《青春创学院》。嘿，你对科技的未来想象都来自哪呢？
1: 看科幻影片
0: 啊。那科技可以影响你什么？带来生活便利啊。那可以为你自己创造什么？同学们晚安，欢迎再次在礼拜一的晚上十一点钟准时收听教育广播电台青春创学院，我是丹丹，今天在节目当中来为大家邀请的是来自台中高工的同学
1: 。听众朋友大家好，我是一个热爱建筑设计的黄东谦。听众朋友大家好，我是有空没空就宅在家里打城市的林庆红。大家好，我是遇到城市就疯狂的吴佩泽。
0: 台中高工派了三位男同学研究生代表，每个同学呢都有他们的各自的风格特色。那接下来啊介绍是旁听组，也就是我们的实习组同学，台北市南门国中七年级的同学。大家好，我是来自南门国中扶少团的副团长姚新宇。哇，所以呢，我们今天有三位男生，一位女生哦。那我们今天要特别来非常感谢呢，是台中高工特别带领的同学来跟我们分享新兴科技在校园当中给同学们的体验跟课程有。有哪些？同时，我们也将在节目当中来告诉大家有关于新兴科技大家必备的知识跟常识有哪些呢？首先来欢迎是台中高工廖本廷主任，廖主任你好。
2: 好，各位听众朋友大家好，我是台中高工研发处廖本廷老师。
0: 继续来介绍是吕峰志老师。
2: 各位听众大家好，我是来自台中高工研
3: 发处的吕峰志助理。
0: 以全国来讲，目前呢总共有十所科技的认知推广中心，那么中区就设在台中高工，对不对？为什么会是台中高工呢？主任
2: ？啊，是这样子哈，因为台中高工是一个工业学校，嗯，那呃机械类型的全科呢也有三个科，那光我们机械科就二十六班，哦、啊，所以当时候会设在台中高工，就是因为我们有。哦，相关的机器设备，比如说 CNC 车床、CNC 洗床、CNC 五轴加工机，嗯、哦等等
0: 。那今天特别代表的同学，他们都是电子科的同学吗？是吗
2: ？呃，是的
0: 。主任特别选他们，有没有什么样特别的原因啊？嗯、
2: 那一个是呃，乐高机器人社的这个社长，哦、跟副社长。那另外一位是哈、哦，他从国三的时候就喜欢这个 Arduino，、嗯、呃，这个 Webduino， 哦，相关的这个物联网相关的这些自走车啦。无线感应的这种装置啊，玩具、嗯
0: ，甚至听说有一位同学自己的居家里面房间本身就是一个智慧生活，是不是？呃
2: ，是呃，我很讶抑的，他说他的房间爸爸妈妈是不能进去的，<哇>一进去是会呃这个发出警报声。<笑>
0: 有有，我们今天录音当中的时候呢，听说在录音之前呢、哦，他的电话声响了，为什么电话声响呢？来，冬先告诉大家
1: 。呃，因为那时候就是妈妈刚好打电话过来，就是跟我说。呃，家里有一个警报器，声响，然后有亮着红色的灯，嗯、然后我就跟他介绍说，那是这、就是我房间的警报系统，嗯、当只要有人经过我房间的时候，他感应到，嗯、然后他有温度的变化的时候，他就会传讯息到我手机，告诉我已经有人。进到我房间来
0: ，我们<笑>想说奇怪，我又不是小偷，为什么进我儿子的房间里面，突然会发生这种声音？是不是？
1: 他还蛮惊讶，说我们家好像没有保全系统的东
0: 西。<笑>等于就说有人进入到你的房间的时候，你就会知道
1: 。对，当有人进入的时候，我连他的时间点，然后那个人进到我房间的时候，摄影机也会同时做录制，还有声音的部分，就影像跟声音。
0: 哇塞，这么酷！我看到这个，我们新宇同学两只眼睛睁得大大的。我们今天在节目当中呢，就要带领同学们一起来，可以更深入的了解在校园里面的实际跟体验跟课程是如何的推广。在待会呢，先来进行快问快答，他们要来跟大家分享的新兴科技到底是什么样的核心知识呢？各位同学，线上收听同学，请准备好作答喽。
2: 快问快答，三题闯关，看看你能过几关
0: 。好，那么接下来就要来进行今天的第一道快问快答。主角呢有三位同学，所以呢，端端就来将他们分成三棒，每一棒呢一位同学来代表。好，那么首先第一棒呢就是佩泽对上新宇，准备喽！第一道题目，请问。下列何者是最接近全自动的概念？一银行的硬币存钱机，二学校里的自动贩卖机。请作答。一，二。好的，那我想先请问一下，为什么心宇会觉得是二呢？他有一个。自动販卖机的“字，<笑>有“自动”两个字，哎、欸，我们出题的老师也蛮奸诈，啊、不是，就是会故意出陷阱题，所以答案是什么呢？来，疯子老师
3: ，我们的答案是银，就是银行的硬币存钱机
0: 。台中高光同学，你们答对了。<哇><笑>好的、嗯，我们想先请问，那既然你们答对了，有没有办法解释为什么呢？
1: 呃，可能我们那个屏幕上面可以，呃，显示说我们要的金额之类的。它有一个 I O P O， 就是呃，可以领到钱，也可以去大概知道银行投进去的东西
0: 。哎，这是我们台中高光同学其中一位同学的代表，他这么样的解释。请问风筝老师，他有答对吗
3: ？还蛮正确的。其实我们所谓的硬币存钱机是只说它是，不管是一块钱、五块钱、十块钱，它全部都放到一个。存钱盒里面，嗯、它机器就会自动去运算，说它里面到底多少钱。哦、所以它，然后它就会显示说你到底存了多少金额。因
0: 为我们刚刚讲全自动，对不对？嗯，它从哪里开始就全自动了
3: ？呃，从你呃把钱倒下去之后那个步骤之后就全自动了
0: 。那我请问下新宇同学，你这样有听懂解释吗？有。那问你，那为什么你刚刚所猜的学校里面的自动贩卖机不是全自动？因为他还要手动按一下，饮料才会掉下来。请问丰子老师，他说对吗
3: ？呃，它自动掉下来的过程算是自动秒错，但是它最主要还是有人工参与的方式，是在比如说你还需要有定时的去补，有那个公司的员工去补货啊，然后他可能掉出来的钱你还要自己去数货啊，这样的一个过程这样子，所以他并不算是一个全自动的原理
0: 。这样的新有没有了解呢？有。Yeah. 下来,来我们要来进行到第二道题目喽。刚刚是台中高工险胜一分，接下来第二道题目，请准备。题目是：请问下列何者是大数据的实际应用？一、Google 关键字排行榜；二、手机即时查询 PM 2点数值。一或二，请作答。一吧。<笑>这个时候，我们台中高同学先抢答了 1, 星。一，新宇呢还在想，对不对？没关系，你觉得是二？二、欸，你觉得是二？你看，我们新宇果然有自己的主张跟想法。他认为是手机查询 PM 2.5。你有听过大数据吗？没有，没有，你也不知道大数据。研究组的同学，来，请问你们为什么会是认为 Google 关键字排行榜是大数据呢？因为我们
1: g o o g 关键字是收集每一个人，就是上网，然后。查询到的资料，然后他去做一个统计。他、嗯啊、至于 PM 2 5是，就是自己做一个模组之类的，我们自己去使用。因为之后你如果是 PM 2 5的话，它有可能是当下的数据，并不是经过统计之后所做出来的平均数据
0: 。那你觉得大数据要做到怎么样才是真的是大数据？大数
1: 据它应该是是把许多的资料集结在一起，来做出统整，才称作大数据。
0: 嗯，这我们就来请吕峰志老师来告诉大家，到底我们这几位同学，或者是哪位同学，他解释的比较精确。如果有同学哪里没有讲对的话，可能还是要稍微调整一下。其实我们刚刚讲到大数据，没有讲数据，我们讲大数据 （big data）， 所以里面的一个关键字是什么？大对，大要非常大。请问，如果调查你们班上的男女生的分布，算不算大数据？
3: 不太算，不算
0: 。好，那这我们就请峰志老师来解答
3: 。呃，其实刚才三位同学就是。啊、呃，有把我们所想要表达大数据的概念给完整的表达出来了。第一个，它的呃数值是非常庞大的一个量，然后再就是它并不是一个短暂的即时的，而是透过长期的一个数值上的收集，它才会有一个非常大量的资料，然后经过分析、调整之后，才会有所谓的呃，可能比如说 Google 关键字的排行榜，或者是说。呃，可能男女全世界六十亿的男女统计数量之类的这种，呃，非常庞大的数字，
0: 很巨量的一个资料上面的分析，所以它是指的是，如果在传统的资料或者是应用软体，如果是没有办法来处理的情形的时候，它必须要经过比较复杂的资料来做搜集跟分析，这就是所谓的大数据
3: 。嗯、呃，是的，没有错
0: 。好的，那现在我们的同学。那么，请问为什么 PM 2 5用手机来查询？为什么它不是大数据
1: ？因为它是即时掌握到的数值来去供应给你看，它并不是透过大量的资料去汇集，然后去做出来的统计。嗯
3: 、呃，是的，没有错。我们通常即时的资料跟立即的回馈，它并不是一个大分析，因为你就只是看到资料，它也没办法做一个分析上的统计之类的应用。
0: 嗯，所以呃，手机及时来查询，它不算大数据，好像其实有一个词可以来做归类，对不对
3: ？它其实比较算是、嗯、物联网的应用。所谓的 p n 2 5五它就是所谓 p n 2 5的侦测器，然后连接到网络之后，然后透过资料的。呃，传送然后呈现到你的手机里面。嗯
0: ，新宇老师有讲到说，它是一个三个字的互联网。对呀<啦>。嗯，好，那么今天我们就来进行到第三道题目喽。刚刚呢是台中高工同学，目前呢险胜两分，心雨加油！来，接下来呢我们来第三道题目喽，请准备。我们这个台中高工同学呢，他们本身呢就在这个环境里面比较容易答对，是有可能啦，哈。来，接下来第三道题目，请准备啦。请问下列何者是自动化工业进阶至智慧制造的关键呢？一、数值数位化机台；二、人工智慧的加入。请作答一或二。一。好，这时候呢，两者呢他们都答的一，那么是不是数值数位化机台呢？这回我们就来请主任帮我们揭晓答案是二。二，人工智慧的加入，哎、欸，这时候这个研究组同学跟实习组同学他们都答了数值数位化机台耶？为什么你们认为是数值数位化机台？
1: 呃，我一开始是以为就是他把所有的数值丢到我们，就是假如说我们有一个中控的电脑里面去做分析。嗯、但我刚没有仔细听到，是他第二个选项是指加入我们的人工智慧。嗯、那所谓加入人工智慧，就是我们所有机台可能几乎完全不需要用到人去操作机台，嗯、包含它的一些校正，然后还有我们机台的使用状况去做分析，这样他都直接用
2: 人工智慧去进行。
0: 哎、欸，请问下主任，他刚刚有没有答对呢？哎
2: 、欸，这个也算答对了哈，
0: <笑>也算答对，哪里还差了一点点呢？啊、好，
2: 那我这边做补充说明哈。好，好
0: 基本概念，维他命
2: 。那一般来讲，我们讲这个 CNC 的这个自动化设备哦，就是在讲它的这个数控。哦，城市的输入，哦，让它可以做自动化的加工。嗯，那有别于我们传统加工，就是一机，这是一个人要去顾着这个机台的加工。嗯，那第二个部分，等到提升上来变成自动化，那就是一人可以操控数个机台，可能三三座、五座机台。哦，那你如果说呃，再加上呃，我们讲了加入人工智慧，可能这个操作的这个人可能就被机器手臂给代替或这个机器人给代替。啊，那既然是机器手臂，那一定会有一个传输的指令。可能第一台已经加工完成，那它需要去把它的这个成品啊取出，再注入新的材料。那第二台也完成了，它会自动转过去啊，就投入第二台的这个啊这个呃护盖啊，把这个里面的这个成品拿出来，再把材料再放上去。啊，这个就是我讲的，再把这个人工智慧再加上去，自动操控的这个状况有一个智慧的判断。啊，所以我们就答案就是想哦，加入人工智慧，啊、哦，就可以成为啊、哦，智慧制造的这个关键。
0: 嗯，那请问一下，其实我相信呢，刚刚在听题目的时候，或许线上同学搞不好也第一次听到啊，什么是智慧制造？或许刚前面讲到什么是全自动的概念，稍微有点了解，我们又了解了大数据的实际应用，但是大数据呢，它又还不到智慧制造，所以我们在第三题的時候来让大家了解，自动化工业进阶到智慧制造，它其实最重要的关键来自是人工智慧的加入。那为什么数值数位化机台它不是？进阶到智慧制造呢？来，我们现在请这个研究组同学，你们现在能够理解、能够解释了吗
1: ？呃，因为数值数位化的机台，它其实有些部分还是需要呃人工去做处理，像是刚主任说的，包含我呃机台的送料、取料，然后还有到包装的等等过程，有可能它没有到完全自动化，它大概只有半自动，就是某些部分是有机器。呃，去做操作，但一些零星的部分还是需要人工
2: 去做处理的。
0: 请问下主任，刚同学们有没有答对呢
2: ？欸、这个算答对了，啊啊、算答对
0: 。是，老师觉得哪里还可以再更完整一点？
2: <笑>我,我想他已经有建立了这个、呃、智慧制造的一个基本概念，嗯、算不错了。
0: 好，掌声鼓励，呼呼。但是我们在这边今天的抢答过程当中，虽然是我们台中高工好像是全雷打全胜，对不对？那我想请一下我们的新宇同学，刚既然讲到了自动化工业到智慧制造，你有没有想过说，哎、欸，现在让你想到的可能智慧制造在我们的生活当中，好像可能跟什么有关系？你会想到的是什么？你的联想第一个联想是什么？机器人，机器人哦，哎、欸，请问一下主任是对吗？
2: 通常都会想到机器人
0: ，嗯，但是机器人算是智慧制造之下的其中的一个环节，是不是
2: ？是因为机器人它已经具备有判断能力，哈，就是呃，刚刚我提到，如什么时候取把材料把这个弓箭取下来，再把材料再放上去，它已经具备的判断的能力。
0: 哦，了解的。那其实呢，有关于智慧制造，在生活当中有没有什么是同学？其实呢，最近也可以想得到的，跟时事或者是大家最流行的、时髦的一些什么样的行业，可能也有关系呢。我们这回请吕公子老师来帮我们做补充
3: 。嗯、呃，好，呃，在台中近期有。新开一间所谓的无人咖啡亭，那这个无人咖啡亭它其实相当特别，就是它没有店员，它全部都是有所谓的生产线，就是所谓的机器手臂跟它冲泡机器来做整个咖啡的贩卖这样子。它可以从顾客开始选择自己想要的咖啡，然后到自动取出咖啡豆研磨、冲泡，到装杯装盖，然后最后到所谓送到嗯。呃让客户取咖啡的窗口，全部都是由机械手臂和它冲泡的机器来完成。呃，过程中完全没有所谓的人工的加入
0: 。这就跟像台北，好像其实，在松山金场旁边，以前之前有一个无人咖啡厅，其实就不太一样，因为在当时这个台北的这个无人咖啡厅，它就比较有人的介入。那你刚,刚所讲的是，它从生产从煮咖啡豆就开始了
3: 。嗯，是的，没有错，就是从顾客点。点他自己想要的口味的咖啡之后，就他就是开始所谓的自动化、智慧化的流程。嗯，那么它包含就是在整个咖啡的生产过程，它可以所谓的管理所谓的咖啡豆原料啊，然后牛奶和砂糖的库存剩多少，然后计算了多少水量，那甚至是电量瓦数，甚至是顾客点餐数据的收集。然后它也可以计算所谓的利润跟毛利率，嗯、然后机器自我检测说可能什么地方故障或者是有什么样的误差，嗯、然后甚至还有所谓的影像监控的功能，它都是嗯、呃、全部都是由机器来完成，然后甚至是只要它把呃数值传送给管理者的话，它那管理者只要监控就好了
0: 。嗯，从咖啡豆的组成。甚至可以回馈给管理者
3: 。嗯，是的，没有错。嗯、那它其实整个过程就是用到所谓的诶物联网的应用，嗯、然后它甚至数据的收集，那就是包含所谓的大数据。那甚至就是最后就是它可以进阶到就是所谓人工智慧自动学习跟自我调整的过程。
0: 了解，好，我想呢，在这部分呢，让同学们大概了解数位制造可能在跟你生活当中有什么息息相关。虽然你学的并不见得是呃职业学校里面的同学，但是呢，跨领域的知识也是非常的重要的。或在或许在将来，你可能会有着跨领域不同的学习，或者是参与，或者你可能会跨到不同的科技行业。对于智慧制造的这样一个产业，你还是必须要有点了解。相信同学们在未来的学习过程当中会更有收获。所以在接下来，我们就来邀请到是。是廖本廷主任来帮我们在智慧制造，今天就是我们节目当中要为大家揭晓的核心知识，可不可以请主任来帮我们做分享，来给我们做一个完整的介绍？关键密码传送门，来欢迎本集科学脑专家登场。
2: 中期呃新兴科技认知推广中心，呃这个课程发展的主轴是智慧制造。那什么是智慧制造呢？呃，简单来说就是说产业呢注入我们这个智慧机械，哦，建构智慧生产线，啊，也就是说让它可以高效率、高品质、啊高弹性的这个特征，啊，那透过云端或者这个网络，啊与消费者这边呢快速连接，提供大量客制化的这个产品制造。那也形成这个联网制的这个呃制造服务体系，啊，那什么呢？是智慧机械呢？也就是说，呃，我们将呃智慧的元素呢，啊，让这个机器设备呢，它可以具备了、啊、这个故障啊预测，啊还有精确度的这个补偿，哦、啊，像刚刚我之前提的这个刀具啊，相相当的这个参数啊，那自动化参数的设定，还有自动的排程，哦、啊，让它智慧化。那其中呢，我们一直在谈，怎么会去谈到啊、呃？这个物联网还有大数据，事实上，啊、呃，这个智智慧制造里头就要包含这些东西，还有包含零组件，包含就算机器买了，还要做设、呃、备的整机，啊、呃，那包含啊、呃、我们要做的这个感测器的哦装、呃、置。那我们这边谈到哈、呃，智慧制造里头很重要的一个部分就是啊城市的编辑，那另外就是那个末端的这个哦、呃、感应器。那事实上，我们感应器大概初步了解哈，大概啊红外线感应器比较常听到啊光线感应器、温度感应器、湿度、声音感应器、触摸感应器，还有这个火焰啊、气体感应器，这些呢都是可以让我们收集这些数据来做分析，然后再回馈给机台的我想这个部分呢，就是我们讲智慧制造的啊相关的概念跟知识。
0: 所以，请教主任，我们刚刚所讲的智慧制造跟数位制造是不同的两件事情，对不对？是。比方说，我们曾经为同学们介绍过这个自动绘图机，同学他们自己制造了一个可以自动绘图的笔。当呢，他把同学的这个摄像拍照了之后，然后经过电脑的处理，自动笔呢就会自动绘出这张图。它算是数位制造，<那>而不是智慧制造
2: 。是的，那应该只有在归类在数位制造的部分。
0: 那我们这回呢，这边要先告一个段落。新宇同学，你今天呢在前头经过了我们三道快问快答，从全自动的了解，那也了解了自动化工业到智慧制造的关键是什么？现在你还记得吗？人工智慧。对。在经过廖主任刚刚所分享了之后，你对智慧制造目前牢牢记住、印象很深刻的是什么
1: ？人类的便利性
0: 便利性，便利在哪里？自动化。所以同学还没有抓到重要的关键，尤其是国中才七年级的同学，第一次哇，要接触。全自动从大数据又要讲到智慧制造，这一连串刚刚其实呢，我们讲了好多个很重要的大概念。其实如果真的在学校里面上课的话，每一个关键字都是一个很大的一门学问哦、喔。那我想呢，冬天同学好不好？来试着跟我们这个国中同学，你来解释一下，你觉得怎么样是智慧制造当中最重要的关键
1: ？呃，智慧制造它就是我们可以再減在减少在能力方面再更减少，因为我们现在就是。呃，年龄层越来越下降了嘛，然后我们的能力又越来越不足。那我们如果可以在制造方面啊，或者是我们一些运用上，我们可以在减少人力，像他们现在在推的无人商店等等，还有刚呃我们助理提到的那个无人咖啡店这样子，就是它的实际应用。我们不仅可以减少人力，而且我们可以就是更清楚知道他那间店的所有状况
0: 。好，新宇同学，你刚刚听到了冬千的讲法之后。你有没有抓到那个 key point？ 如果我们今天讲是自动化的无人咖啡厅跟智慧制造的无人咖啡厅有什么差别？人还是可能需要去补充一些材
1: 料啊什么的，就跟自动贩卖机有点像。嗯
0: 嗯、呃，
3: 对，你的概念还蛮正确的，就是它提，你可以把它想象成就是我们市售就买得到的。那个自动咖啡机，对，其实还不太算是所谓的智慧制造，原因就是它还需要所谓我们人工包含加入咖啡豆这件动作，还有所谓的帮它加水，嗯、所以它其实还不太算是所谓的全部自动化。
0: 老师，今天的最后呢，在这单元帮我们补最后一枪。现在只有国中、七年级同学哦，其实他能够吸收到这样子，已经很不错了。嗯，是
3: 的，没有错。其实我们所谓的智慧制造，它是呃，你可以把它想象成是物联网、大数据、云计算跟所谓人工智慧的总和，嗯
0: 呃、大,大集合了，对不对
3: ？嗯，是的，没有错。那刚才有讲到一个重点，就是所谓除了它可以减少人力的。资源的运用以外，它其实可以减少所谓的原物料的成本，因为它可以更精确地计算出它所需要的所谓的原物料跟制造成本。
0: 嗯，因为它会改测，它可以分析，它可以回报，了解目前它就好像是这台机器里面装了一个人脑，它还可以及时对管理者做回馈。所以，所谓智慧制造，我们可以这么讲，就是说它是智慧技术跟制造产业的集合，这样子吗？嗯
3: 、呃，是的，没有错
0: 。所以它是一个产业链喽。
2: 没错，的确是这样讲。
0: 主任可以这样讲吗？
2: 这个智慧制造呢，如果将它谈起来哈，就是说取得的数据，然后做分析。做回馈，然后驱动下一个动作，已经让这个机台能够自动化、更自动的去去调变它的应有的一些，不管是数据或者调变它的这个加工方式，啊、哦、等等。我想这个部分我可以这么讲，就是说，呃，智慧制造是要建立在自动化，哦，机器设备以上，嗯、哦，这样才能够呃称得上，就是说我们叫做呃智慧制造。那智慧制造最重要的，它还。就是说可以联网，嗯、哦，可以透过哈、哦、这个网路连接跟顾客端可以做设计的啊、哦、分享或者提供相关的资料，嗯、是客制化的啊、哦、一个制造，呃，不管是原物料的呃管理，啊、哦，或者说环境的管理，都可以透过整个系统哦来来掌握，那更具有这个我们讲的高品质、哦、高效率、呃客制化的这种情境就会产生
0: 对，幸运，你有没有发现到，就是说刚刚主任所讲的里面的一些关键，包括他还分析、回馈这些。如果你今天自动贩卖机或自动化的机械，他有没有办法做到这些？不行，不行哈、哦。但是智慧制造必须要包含自动机械、自动化，对不对？老师是这样的意思？是的，了解。我想在这边呢，也许还有很多的一些概念，我们今天还没有办法塞在这一集里头。希望同学们在往后日常生活当中，可以让你有所感应跟感知，了解到哦，原来这个也是属于智慧制造的环节。也希望给大家呢有些不同，在生活当中一些学习跟感触，自己在学习的过程当中可以多接触这方面的讯息，可以有所感。那我想在这边想请问一下主任，所以好像学校里面本身里面就有非常厉害的这个自动化制造设备，对不对？比方说。
2: 哦、呃，是的，我们呃，自动化设备有 CNC 车床、CNC 洗床，还有 CNC 五轴加工机。
0: 对，所以这也就是我们今天刚开篇的时候特别提到自动化这件事情哦。那事实上，同学在学校里面怎么样来透过学校的体验，还有课程相关的一些学习，让你们可以智慧制造来作为主轴？听说你们还建制了非常不一样的、很特别的一些教室啦，还有课程，对不对？是的，所以我们就要来考考看咯。抽问一下，是不是我们今天呃来参与同学也有真正体验过呢？到底里面长什么样子？很好奇，有没有哪位同学可以分享？冬青吗
1: 、啊？对对对，啊、呃，对我有去过，那时候是因为我们学校刚好呃毕业会，在筹备我们的毕业影片。呃，我们有点类似主播的感觉，这样像我们在那个电视上看到他们在播报新闻那种感觉。嗯、然后我们就实际请了呃两位同学上到我们的我们教室，其实有分音控室，还有我们的摄影棚。那它摄影棚是整间都是七层，就是都是有绿幕的状况，
0: 就是可以做那个 key 的效果。嗯，对
1: 对对，然后呃，当他们直接在现场录制完之后，我们音控室也非、嗯、也可以非常快速就可以立刻看出来，直接显现出来的那个效果。嗯嗯然后再加上我们的实际的呃 AR 体验，就是说我们的同学进去之后，我们可以实际参与到就是车床加工，包含我们更换刀具，然后还有到整个加工过程都可以实际做体验这样
0: 。最新奇的感觉，那个 moment 那个画面印象还很深刻的是什么
1: ？对，那个 moment 最深刻的就是。<笑>因为我就是之前没有接触接触过车床这一块，我也蛮想理解它是怎么成型的，然后包含它的加工过程是怎么样做切削，哦、然后怎么样进去处理的这样
0: 。也希望同学们呢，可以在往后开始呢，打开日常生活当中的感知，了解科技跟你到底有些什么样的关切。非常感谢台中高工的老师同学们，我们跟大家说拜拜。拜拜 <bye>。听完节目马上搜寻粉丝团，端端
1: 主持人,主持人下周同一时间准时收听。青春创学院。